0: es jueves 16 de marzo de 2023. Comenzamos. Kinótico.
1: Cines, series y cultura audiovisual con David Martos. Kinótico.es
0: Recta final de la edición número 26 del Festival de Málaga. Muy buenos días, un año más quinótico está en el Teatro Cervantes, cubriendo el principal festival de cine en español del mundo. Y un año más, la competición está reñida. Aquí está la armada berlinesa con 20.000 especies de abejas, con matria y con sica, que se las van a ver en la lucha con, con las demás, por la Vitnaga de Oro, con el Sencantats o Una vida no tan simple. Son títulos que ya tienes que empezar a apuntar, porque luego llegan los Goya del año que viene y tendrás que llevar los deberes hechos. En esta edición de Málaga, por cierto, los cines españoles han presentado balance del año 22, están contentos porque el negocio se está recuperando, pero las salas continúan con una ocupación un 40% por debajo de 2019. Parece que el cambio estructural ha llegado y tenemos que verlo. Tenemos que verlo para adaptarnos y para no morir. Con estos mimbres empezamos. Soy David Martos y esto es Kinótico. quinótico semanal, ya es el número 353 desde el Festival de Málaga, desde el Teatro Cervantes y como cada edición comenzamos con una entrevista. Esta semana se estrena bajo terapia la nueva película de Gerardo Herrero que concursa en Málaga y que procede de una obra de teatro de Matías del Federico. Varias parejas hacen terapia juntas, convocadas por una psicóloga en un lugar misterioso y acabarán descubriendo pues un puñado de secretillos. Alexandra Jiménez, Malena Alterio o Fele Martínez están en el reparto. Escuchamos cómo suena el tráiler y enseguida la charla que mantuvimos hace unos días con Gerardo Herrero sobre bajo y también sobre la industria.
2: Hola a todos. Os he citado las tres parejas porque la sesión de hoy
0: la vais a dirigir vosotros. Supongo que todos habéis oído hablar de las terapias de grupo de parejas. En la mesa hay varios sobres que tendréis que ir abriendo en orden numérico. ¿Esto qué es? Cuanto misterio.
3: ¿No deberíamos presentarnos antes? Lo digo porque yo
2: no os conozco a ninguno. Bienvenidos a la primera consigna.
3: El verdadero problema, mírame, Daniel, es que creo que no estamos educando a nuestro hijo como deberíamos. Desde que voy a terapia de
0: autoayuda,
2: estoy mucho
3: mejor. ¿Terapia de autoayuda? Gerardo
2: Herrero, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien. Aquí de Despertando en Málaga. Despertando en Málaga,
0: presentando Bajo Terapia, que es tu última película como director. Eh... ¿cómo se diferencia el proceso de elegir una película entre el Gerardo director y el Gerardo productor, si es que se pueden separar los dos sombreros? Porque cuando eliges un proyecto lo eliges con ojos distintos según lo que vayas a hacer ¿no? en esa película.
2: Tú sabes, David, que responder bien puede ser largo, ¿no? entonces Y, es, y es, no quiero alargarme demasiado, pero más o menos en el caso de este proyecto en cuanto vi la función sabía que quería convertirla en película. Otra cosa es que fuera capaz o no, pero de cualquier manera lo quise es volverla a ver unos días más tarde por segunda vez y me ratificó la idea de quererla hacer. La diferencia está en que yo me hago mentalmente la posibilidad de producir y dirigir en función de cómo venga el proyecto. Si, por ejemplo, me trae un proyecto un director o una directora que me dice, que a veces soy yo el que les lleva los proyectos, pero me dice quiero hacer una película sobre esto, pues yo ya sé que viene unida ese director a esa directora, pero a veces soy yo el que genera el proyecto y busco al director o a la directora. Entonces, en función de eso, tiene que ver que yo piense que la voy a poder sacar, porque trabajar un proyecto y no sacarlo, que me pasa también bastantes más veces de lo que os podéis imaginar, es muy duro y a veces muy desesperante. Pero, porque a lo mejor tú estás convencida... ...o convencido de que tu proyecto es muy bueno y no lo quieren hacer... ...y además hay un sistema de ayudas al cine... ...que va contra, en mi opinión, contra la creatividad del productor... ...porque hace que sean las televisiones las que determinan las películas... ...que se pueden hacer o no... ...esta película no es así, porque es una película muy pequeña... ...que he podido hacer sin ningún tipo de ayuda, no tiene ayuda del ICA, ...las televisiones las estoy vendiendo con la película terminada... ...la comprado Movistar y ahora... Tengo una plataforma que me ha hecho otra oferta para una segunda ventana, pero no la he hecho sin nada. Solamente tenía una ayuda del gobierno Navarro y unos inversores fiscales. Pero mm, quería hacer una película con toda la libertad de no depender de que alguien me diga que quiere un casting determinado, que quiere cambios en el guión o que quiere hacer otro proyecto diferente al que yo quiero.
0: Porque esto es habitual, Gerardo, es decir, tiro del hilo que estás, eh, que nos estás lanzando, ¿no? ¿Es habitual que el esquema de financiación de las películas que tenemos en España condicione tanto a las producciones como para que tú sientas que no tienes una libertad suficiente para hacer la película como tú quieres?
2: Bueno, eh, yo ahora eso lo vivo mucho más en la serie de televisión. La serie de televisión es impresionante cómo plataformas o cadenas quieren intervenir en mi opinión, muchas veces sin ningún criterio o criterios de gustos muy dudosos en lo que se hace. En el caso de las películas es menor porque no tienen tanta decisión, pero bueno, Telecico y Antena 3 sí si quieren intervenir mucho en los, en los, en los proyectos y llevarlos a, a lo que piensan los ejecutivos, que es lo que hay que hacer, que es un poco lo que pasa en Hollywood también, a no ser que te ames el Corsair, Sego Spielberg. Entonces sí que tienen libertad absoluta para hacerla, pero la mayoría de las películas de Hollywood están determinados. ¿Tú has visto la cantidad de productores que salen en las películas? Sí. ¿Qué hacen toda esa gente? ¿Qué hacen toda esa gente si con dos personas es suficiente? Yo cada vez que empiezo a ver 32 productores ejecutivos, digo, ¿qué coño hacen? Estropear la película normalmente, porque a veces lo que hacen son opiniones o criterios diferentes de lo que se tiene que hacer. O atender a un actor... ...y ya con eso firman su ...como productores... ...entonces... ...esta película pues he tenido esa libertad... ...porque sí hay mucha... ...mucha injerencia... ...en el tipo de películas... ...en el criterio de películas... ...a mí me preguntan muchas veces... por qué no hago más películas... ...como Las razones de mis amigos... ...o El principio de Arquímedes... ...que digamos que esta película... ...se puede estar en ese tipo de películas... ...porque no me las compran... ...cuando me pregunta ...porque ya sé que es mucho más difícil vender... Si yo quiero hacer, que tengo en la, en la cabeza hacer la segunda parte de las razones de mis amigos, lo más probable es que no la pueda hacer.
0: Pero claro, quien está escuchando esto a lo mejor se sorprende porque dice, cuando tú das como razón que no te la compran, pensará, ah, es que que te la compre una televisión o una plataforma es fundamental para poder financiar el proyecto. Hoy en día la taquilla no da para eso.
2: No, no, la taquilla, pero es que tampoco da el sistema de puntos del IKA, o sea, tú tienes que tener 750.000 euros en contratos de televisiones para tener la puntuación máxima para conseguir la ayuda del ICA y si la ayuda del ICA la mayoría de las películas no se puede hacer, esta si la, no tiene ayuda del ICA. ¿Por qué no tiene ayuda del CAP? Porque me permitió el lujo de hacer la película que quiero y porque yo no tenía esas televisiones detrás, sobre todo a proyectos, Si yo la presento a las ayudas, no sale porque no tengo los puntos para hacerlo. Entonces lo que estoy haciendo es vender la película después. Ya me la ha comprado Movistar y tengo una oferta a una plataforma de segunda ventana, pero esta película no la ha comprado Televisión Española. Curiosamente, en esa línea de películas, ¿dónde están? Cuando el actual responsable del área de cine me dice... Que las películas mías que más le gustan son las razones a mis, a mis amigos del principio de Arquímedes, pero cuando <risa> presento proyectos así no me los compran. Entonces es una puta contradicción. Total. Bueno, luego volvemos al sistema de producción, pero vamos a hablar de la película. Y tú.
0: No hablar de producción, no puedo remediarlo. No, no, a mí me encanta y luego quiero seguir por ahí, ¿no? Pero te eh, quiero hablar de la película porque si tú dices, bueno, esta ha querido hacerla de manera más libre, una película más pequeña, más personal en cierto sentido. ...¿qué te llamó la atención de, la, de esa obra... ...para querer hacer la película así? Yo sé que hay una parte de la trama... ...que no podemos revelar... ...porque estropearía la experiencia de visionado... ...pero bueno, hasta donde podamos llegar... ...¿qué fue lo que viste ahí... ...que te llevó a querer dirigir esta película?
2: Bueno, yo creo que ya... ...cuando casi todas las historias están ya muy contadas... ...lo que me, me interesa son los personajes... ...entonces me interesaban los personajes... ...y me, me interesaba mucho... ...que hablaba de muchas cosas... Hablaba de un tema que es el resultado final de la película, que es lo que no se puede hablar, pero se hablaba de las relaciones de pareja, de la educación de los hijos, de, la, de las relaciones sexuales, de, la, de los celos, del, del trabajo, de, 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 de la posibilidad de que las mujeres sean independientes y trabajen y los hombres lo permitan. Hablaba del machismo y de un tema que hace diez años no se hablaba y que en los últimos años se habla mucho que es lo que va a ser el, el final de la película con ese giro que tiene el final de la película que a mí me parecía que le daba sentido a la película no solamente a la película sentido en lo que cuenta sino en cómo la contaba y el Gerardo productor cuando veía la obra de teatro también pensaba
0: es que además es una obra de teatro que se desarrolla en un espacio que luego cinematográficamente puede ser otra cosa pero puede haber una producción ajustada que me permita hacer esa película en libertad no cuando la veías ya pensabas también como
2: productor bueno, yo ya había coproducido el método y había, y había producido eh, una un, crónica de una tormenta que era también una obra de teatro. A mí me gusta mucho el teatro yo voy todas las semanas o cada dos semanas a ver alguna función y es donde mejor se ven a los actores y es más porque me gusta el teatro cuando el teatro es bueno, es algo maravilloso también debo decirte, cuando el teatro es malo es desesperante es algo, porque con el cine cuando es malo me salgo, pero en el teatro no te puedes salir, pero cuando ya estoy seguro de que una funcionará, pero ahora ha empezado a pasar, que hay funciones que no puedo ver porque cuando sé que me va, que me va a interesar, ya no hay entradas es impresionante como como el cine no hay casi nadie, en el teatro están llenos las funciones. Pero además, como hacen temporadas muy cortas, que antes eran muy largas, ahora son tres semanas, cuatro semanas, dos semanas, los que están es a veces es difícil conseguir entradas, pero me gusta mucho ver teatros y esto pensé que había suficientes... No sabía que iba a ser un solo decorado. Yo eso dije, después, después salió así, ¿no? O sea, que lo transformé mucho porque no era así en la función... ...donde pasaba pero... ...y está muy reescrita, esta es una peli... ...sobre todo de actores... ...o sea que lo importante es que... ...todo esté en función de ellos... ...eso era, el proceso ha sido... Proceso ha sido muy interesante... ...porque han sido largos planos... ...hoy en la rueda de prensa voy a poner a los... ...a los periodistas... Unas, un, ...una secuencia de ocho minutos... ...que la, la he cortado en un y medio... ...que se ve simultáneamente... ...la secuencia y cómo está hecha... ...porque es un plano de 360 grados... ...en la realidad fueron ocho minutos de plano... En ...la lo voy a dejar en minuto y medio... ...porque si no me van a matar los del festival... ...por poner una rueda de prensa... ...ponerme a poner un corto casi... ...y es un poco el espíritu de la película... ...está hecho... ...yo principio pensaba hacerla en plano secuencia... ...pero decidí que no... ...que me perdía muchas reacciones... ...probando hacerla en plano secuencia... ...porque lo que esta película también me ha permitido... ...es rodarla en continuidad... O sea, y además tuve la suerte de poder ensayar una semana ya con el decorado puesto antes de empezar a rodar, entonces, claro, claro hacer y hacer largos planos para que los actores se sintieran muy cómodos interpretando cuando hacer largos planos muy largos de interpretación los actores llega un momento que se olvidan de la cámara y están más pendientes de la interpretación entonces, contado desde distintos personajes de hecho, tengo 24 horas, 24 casi 24 horas de material filmado, o sea que para dejarlo en 93 minutos, tengo 24 por horas de material. Entonces, tenía mucho trabajo de montaje y de hecho, además, todas las mañanas cuando iba a rodar la película, estaba una hora, hora y media volviendo a ensayar con los actores, con todo el equipo mirando, para que vieran cómo se movían, cómo hacíamos cada puesta en escena y ya supiera cada uno .cómo hacerlo y eso ha sido también muy útil para que eh, tanto. .una de las cosas no solamente era complicado de cámara, sino complicado de sonido. .seguir el sonido. .se puso un, un techo para que no. .para que no son no, es a por arriba del decorado. .entonces mmm, fue un trabajo de que estábamos prácticamente rodando, si el trabajo eran 10 horas de rodaje. .rodábamos 9 horas casi seguidas, 8 horas seguidas diariamente puede estar filmada en entre semanas nada más o sea... eh, la película llega
0: este viernes a los cines eh, no te tengo que contar cómo está el panorama el panorama está de las salas, está en lenta recuperación pero todavía muy por debajo del año 19 eh, ¿crees que parte de lo que hemos perdido en la pandemia lo hemos perdido para siempre en cuanto a asistencia a salas ¿crees que es recuperable? ¿cómo ves el panorama de aquí en adelante?
2: Si pensara que es irrecuperable, posiblemente lo dejaría, pero uno espera que, que vaya subiendo poco a poco. Yo creo que el que ya hayan quitado las mascarillas para, para el cine, el teatro, el autobús, el taxis o el metro, es vital que solamente los centros médicos siga existiendo. Es vital para la confianza, porque sobre todo para el público de adultos, eh, ...lo que, donde creo, donde está... Mmm, ...el mayor drama de asistencia... ...es en el público mayor... ...que para nosotros es un público muy, muy importante... ...porque el público del centro de las ciudades... ...es donde una película como esta... ...encuentra a su público... Él ...va dentro de un centro comercial... ...compitiendo contra spider-man ...o cualquier disparate de ese estilo... Eh, ...es imposible de... ...no, no tiene el mismo público... ...y los chavales que van a ver las películas de acción, las películas de de, de, de de grandes presupuestos o las películas familiares de los padres con los niños no van a entrar a tú no puedes imaginar a un padre metiendo a su hijo a ver bajo terapia no pues pues es otro público no y ese público que o sea es que no solamente el problema de la bajada de asistencia afecta al, al cine, pero acepta al cine español de adultos, o al cine europeo de adultos, o al cine americano de adultos. ¿No te has dado cuenta que los americanos cada vez hacen menos películas de adultos? ¿Por qué? Porque su público también ha dejado de ir al cine en Estados Unidos, y en Inglaterra, y en Alemania, en los países vitales para ellos. Tiene que ver con eso.
0: Y te quería preguntar también, volviendo al comienzo de la conversación ese sombrero de productor que no te quitas nunca y a cómo se, se montan las películas, te quería preguntar por la ley del cine. Eh, se ha montado una polémica eh, importante, eh, bueno, con las dos leyes ¿no? que hemos conocido recientemente, primero con la definición del productor independiente y después con la ley del cine. Eh, bueno, ¿cómo, eh? ¿Cómo ves el, el trabajo de este gobierno en cuanto a los cineastas y, y qué crees que se puede hacer y que es remediable ahora mismo? Porque yo no sé si con los ...con el puzzle parlamentario que tenemos... ...y con el panorama electoral que tenemos... ...si, si hay mucha cosa que hacer, ¿no? Pero bueno,
2: ¿qué, ¿qué te parece? Vamos a ver, es que la ley del cine... ...todavía no sé cuál es... ...yo es lo que sé... ...porque una ley es una cosa muy general... Es, ...más o menos vamos a estar de acuerdo... ...en que hay una ley del cine... ...el sistema es el reglamento de cómo funcionan las ayudas del cine... ...a qué tipo de películas van cómo se van a hacer, el respeto productor independiente, eso es lo que no sé todavía cómo está. No te puedo hablar de una cosa que lo que leo y nada es lo mismo, es una cosa muy general de la ley del cine. Ahora lo que hace falta es cómo se van a dar las ayudas. Yo lo que he reclamado y sigo reclamando y no me cansa de reclamar es que hemos perdido el sistema automático de ayudas, que es un sistema de puntos donde las televisiones y las plataformas determinan las películas que hacemos. Y si no te las precompran no las puedes hacer. A no ser que hagas películas más pequeñas como Bajo Terapia, que no tiene ayuda pública. Tiene, tiene, tiene. Si sí, tiene ayuda pública con inversores fiscales, pero no tiene ayuda pública con el IKA. ¿Por qué? Porque no tenía, si no lo prevendo las, 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 las películas, me las están comprando ahora las, las televisiones o las plataformas, pero cuando la he hecho no me las habían comprado. Entonces no podría nunca haber sacado la ayuda. Si una fuera una película grande, no la puedo hacer. Entonces, Ahora la película siguiente que quiero hacer vale 4 millones de euros. Ahí si no la, si no la, si no la vendo, no la puedo hacer. Eso es imposible. O sea, tengo que conseguir los 4 millones de euros. más es muy curioso porque las películas cuando las vas a vender terminadas te pagan mucho menos. ¿Y cuál es la próxima que quieres hacer
0: ya para terminar? Cuéntanos, ¿en qué estás?
2: Una película de espías en, en, en mitad del ISIS. En Raca, se llama Raca y pasa son dos espías españoles que coinciden en, en Raca con una misión. ¿Y eso dónde lo vas a rodar? Pues me voy dentro de tres semanas a Raca, a rodar en Raca eh, todo una parte y después ya rodaré en distintos sitios, pero ahora voy a empezar a rodar. Con, me voy con un pequeño equipo a rodar planos y a rodar ambientes y planos general y desiertos. Hay una cámara de 360 grados para hacer con angulares muchos planos de, de la ciudad de Raca. Bueno, pues
0: interesante, deseando verlo. Gerardo Herrero, gracias y suerte con esta bajoterapia que llega a los cines. Pues muchas gracias y
2: ojalá os guste y ojalá vayáis a verla.
1: Quinótico, observatorio en Bremen.
0: Hoy volvemos a tener un observatorio mentiroso porque no es Bremen, no está Yanina a la que no hemos traído este festival de Málaga, pero sí está Dani Mantilla. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Genial, es mejor momento. <ríe> Never better, muy bien. Y está Isabel Sánchez, nuestra compañera de Onda Cero Málaga. ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, David. ¿Todo Bien. Sí, bien ¿Con
0: cansados? energía el jueves de festival?
1: Sí, cada mañana empezamos con ganas Luego ya si nos preguntas por la tarde-noche <risa> Las fuerzas se van yendo
0: Luego se va disipando Y está Laura García Torres, responsable de Radio Televisión Española en Málaga Laura, ¿cómo estás?
4: Buenos días Pues yo deseando que sea domingo <risa> ya. Sí,
0: es que ya a estas alturas de festival la cosa pesa, ¿no? Pesa bastante sí, sí. los pases, las entrevistas lo largo,
4: que, lo largo que se está haciendo
0: esto la vida Es que es un festival muy grande Ya lo decía Vigar cuando Yo la rueda de prensa decía que era inabarcable Es que es así
1: 232 audiovisuales Esos son los títulos que hay Pero luego hay que comentarle al público Que se acaban reproduciendo a lo largo de los días Porque las proyecciones eh, se, A lo largo de los días Puedes ver una peli en varias claro. ocasiones O sea que imagínate ¿Cómo tiene que ser ese catálogo de programación?
4: Es que tenemos una, una sección oficial, bueno, 22 títulos, 20 competición, pero es que esa sección que creo que ahora hace un par de años, o el año pasado en Málaga Premier, que... El esa sección oficial que empezó tímidamente, ah, no ¿Eh? empezó mm. más de con cinco películas que ahora creo que son otras 20 o sea, mm, en fin, eh, bueno y eso sin contar documentales, series, mm. hay pases especiales de documentales que no están a concurso, interesantes muchos
1: de ellos, sí, muchos eh, pantalla TV que también era una sección que empezó, creo que fue el año pasado cuando se empezaron a traer varias series eh, que estaban en Candelero que eran relevantes, importantes y ahora ya hay una serie cada día. Entonces...
5: Había ocho series este año, de hecho ya ha ocho, madre mía. Por aquí HBO, mm -hmm. Movistar eh, A3
0: Filming. Premium Filmin Es súper patrocinadora también este año Bueno, como a tres Media, este muy bien año. Bueno, eh, ¿y creéis que hemos superado ya claramente la situación pandémica? Es decir, porque llevamos varios años resituando el festival en el calendario quitándonos poco a poco la mascarilla Este festival ya se ha quitado todos los complejos pandémicos, ¿no?
1: Lo cierto es que yo lo recordaba ayer en una cena, mm -hmm. eh... Ya el, el festival ningún año ha dejado de celebrarse. El primer año pasó a agosto, después pasamos a junio, después pasamos a marzo. Pero este ya sí es el definitivo. Lo primero porque la alfombra roja ha recuperado su esplendor. Sí. Vuelve a Calle Larios, está repleta con esa exposición de fotografía. El, el público lo puede vivir con absoluta normalidad. Y nosotros también. Aunque yo creo que algunos todavía tenemos ese... Cuando está
4: la sala llena y empiezan las
5: toses, <risa> empieza. Todavía gente con más el... creía, ¿eh? Sí,
4: algunos se ve, algunos se ve todavía con mascarilla. y la Y la Fama Roja del Teatro Cervantes, que es, es la de la marca Málaga del, del público adorando a las estrellas del cine español, y gente que desde las 3 de la tarde o 2 de la tarde está cogiendo sitio para estar en primera fila. Eso, eso es Málaga.
5: Pero yo me pregunto, eh, el año de agosto yo no estuve, así que no sé, ¿cómo, cómo podía sobrevivir la gente con el calor de agosto?
0: Pues aquí estuvimos.
4: <risa> Sobrevivimos. Aquí estuvimos. Es que mucha cosa de cara al público no había, precisamente. Se si siguiera mm, el año claro. de más restricciones el, el primer agosto de, y fue muy enfocado al tema profesional y prensa. Uh -huh. Ese agosto, la alfombra roja, que es el punto
1: fuerte de Málaga y un punto candente eh, se desarrolló dentro de un hotel eh, se llevó a cabo en un gran salón de un hotel, entonces tampoco había opción a que hubiera público, ni siquiera que se pudieran acercar en el entorno del teatro porque llegaban directamente para entrar en el interior
5: Claro, lo importante era que el festival se pudiera realizar sin mucho drama pero bueno, ya estamos
0: bien y que además es que los festivales eh, al final tienen que justificar su celebración tienen que recibir dinero público, que es de lo que viven eh, la mayor parte de ellos, a pesar de los patrocinios, o además de los patrocinios. Las y entradas. Es, y es importante que eso eh, exista, y luego están las entradas, evidentemente. Bueno, la calidad de las películas de este año 2023, ¿cómo va la cosa? ¿Qué os ha gustado? ¿Qué os parece que va a pintar en este festival? ¿Qué valoración podéis hacer? Venga, Laura.
4: El la que vamos a ver hoy 20.000 especies de abejas para mí es la clara favorita bueno, viene con toda la, la vitola de, de Berlín y yo creo que es birnaga de oro mmm prácticamente segura pero y además es muy es, claro ¿eh? sí porque además es muy Málaga directora debutante mujer Estibaliz y o sea, es que llevamos en los cuatro o cinco últimos años me
0: que ser catalana ya para redondear <risa> todo el paquete bueno, pero es,
4: bueno es vasca el año pasado sí, a Alauda sí, Ruiz sí. de Azúa era sí. vasca y ya no su ópera prima Cinco Lobitos mm -hmm. en Málaga y mira qué recorrido tuvo también Cinco Lobitos luego el, el resto del año yo lo veo bastante claro para hay películas también muy, muy interesantes a mí Matria me ha gustado mucho
0: Vale. Uh -huh. Apuntas 20.000 especies de abejas. Y Matria, ¿y Dani, tú qué apuntarías? Pues mira, yo he estado hablando con gente que ha trabajado con Manuel Gutiérrez
5: Aragón, que es el presidente del jurado, y dice, ojo, que a Manolo le gustan las emociones fuertes. Igual, uy, uy, las películas que, que vienen de, de Berlín... Uy, el golem. Eh, claro, el golem, la desconocida, no, no sé exactamente por dónde puede tirar la cosa, pero igual prefiere evitar caminos más convencionales o que se pueden premiar durante el resto del año en otros premios y apostar por otro tipo de película. Lo veremos. Eh, a ver cómo es ese jurado pero a mí me sorprendió por ejemplo para bien las buenas compañías de um, Silvia ¿Sil Munt eh, fue una de las sorpresas del, del festival y también pasó muy bien, mejor entre el público que entre la
0: crítica, bajo terapia, eh, de Gerardo Herrero. Mm -hmm. Yo tengo otras dos que quiero comentar luego, pero no sé, Isabel, si de las que hemos dicho, si quieres añadir alguna más.
1: Yo lo que te iba a decir, Dani, que no está solo el presidente del jurado, creo que va claro. a ser ahí.
0: <risa> pero los hay de muy alfas, ¿eh? Muy la, claro. Y
5: las hay muy alfas en, en los jurados que ahí hacen... Sí, sí, sí. A, a ver qué te ha gustado,
0: Isa.
1: A mí me ha gustado mucho una vida no tan simple, porque no esperaba nada, porque entré al teatro y yo últimamente no me gusta nunca leer de qué va cada una de las películas, porque luego creo que muchas veces o te ha destripado algo que tú puedes descubrir a lo largo de la película, o porque hay ocasiones en las que sabes demasiado y es preferible. Mm -hmm. Ni trailers en... ni sinopsis. Nada, nada. Es lo mejor. Y yo creo que en esa me ocurrió, que me sorprendió absolutamente y además creo que es una película redonda. Me decía una amiga mía una película muy francesa. Y,
0: Tiene, sí, sí.
1: Y, y la verdad es que creo que puede ser una de las sorpresas, aunque no creo que para Viznaga de Oro, no, no creo, creo que ese festival va a seguir esa línea que lleva durante los últimos años, va a premiar a 20.000 abejas porque al final estamos hablando de que está poniéndose un sello propio este festival y es de descubrir... En este caso últimamente a directoras Descubrir nuevos talentos Y mirar. ahora tenemos a Carla Simón recibiendo un premio Málaga este Talent, que es la mejor uh -huh. muestra uh -huh. Lo hará mañana, mañana y uh -huh. es la mejor muestra De que ese talento se descubrió aquí
0: En esa línea de descubrir talentos Y talentos de mujer hay que mencionar a Elena Trapé El Sencantats, ¿Sí? que uh -huh. ganó aquí la Biblia Hace cinco años y que ha vuelto y es una también de las películas que más ha eh, gustado y que mejor sabor de boca ha dejado. Y es otra que película que, que ha pasado bien es
5: Marina Sersesky, que gustó mucho en eh, los pases de prensa y la gente estaba muy emocionada con Empieza el baile. Eh, sí. esa, la,
4: esa la veo yo, Viznaga de oro o Latina". Latina. sí.
0: Bueno, veo que es ha gustado también mucho... Y la
4: pecera, a ver... Mm.
0: A la pecera muy tiene muy, buena, sí. muy buen run run uh -huh. y, los, y Zapatos Rojos también parece que ha gustado. ¿no? yo A mí me parece un poco lenta y un poco... Eh, espesa además pero bueno parece que ha tenido buena prensa Ahí la
1: llaman
0: la, la tapada la tapada efectivamente la tapada la tapada yo, yo tengo más de un, una jefa de prensa que me viene y me dice la que yo llevo en la sección zona cine es la tapada eh, estoy pensando en una, amiga estoy pensando en una. puede ser ¿eh? yo es que no me da no me da la vida además es que pues, tengo esta enfermedad que me corroe todo el cuerpo y estoy fatal bueno Hablemos de las pelis de las últimas horas, que quizá no están entre las más favoritas, pero que pero que como no tenemos hoy podcast diario, Dani, hay que comentar un poco las que han venido a Málaga en, esta, en la jornada de ayer, que fue la sexta del festival. Eh, unicorns. Sitúanos, Dani, ¿qué es Unicorns? ¿Qué dirías que es Unicorns?
5: Unicorns es una película de Alex Lora, eh, mm -hmm. que generalmente, bueno, generalmente había trabajado sobre todo en, en terrenos de la no ficción y eh, él vive en Brooklyn, pero ha decidido volver a Barcelona a hacer una película eh, centrada en la figura de una creadora de contenido, una influencer, mm -hmm. eh, que quiere dar un salto vital, por decirlo de, de alguna forma, y que al final acaba tonteando con el mundo OnlyFans, no se llama así, por derechos de, de autor. El mundo del sexo online. El mundo del sexo online, un poco la prostitución, un poco ese, ese tipo de, de protagonista joven antipática de los que hablábamos hace poco en un especial de quinótico de dedicado a la película Sick of Myself y que nos eh, hizo pensar en otros títulos como La peor persona del mundo, como mm, Girls, mm. como Francesca, que desafían el tipo de eh, mujeres que se han visto eh, retratadas históricamente en, en el cine. Y en ese sentido me parece que ...que es una película interesante... ...lo que pasa es que efectivamente es tan antipática... ...que a veces te produce un poco de rechazo... ...el personaje que interpreta eh, Greta Fernández... ...no sé cómo, cómo lo veis vosotras... No sé, Laura. Sí,
4: de hecho eh, en una entrevista con Greta... ...se lo, se lo decía directamente... Y, y, ...y reconocía que era el miedo... ...que tenían eh, ella... ...y sobre todo el director... ...que fue de hecho Alex Laura el que se lo dijo... ...al principio de, de empezar a rodar... ...pero bueno, luego también decían... ...oye, no pasa nada porque haya una... ...protagonista, una mujer... Eh, una protagonista que caiga mal y sea antipática claro. no todo el mundo es simpático en esta vida
0: no, no, claro ¿a ti te gustó Unicornios?
4: no, la verdad es que no porque además es que <risa> creo que
1: me he dado cuenta que soy de otra generación oh. viendo la película ni fetal ni, ni Millennial. <risa> es que creo que las redes sociales sí, están en mi vida todavía a eso llegamos pero esas esa forma de las redes sociales no lo entendemos ya. Mi generación no lo entiende y la tuya tampoco. ¿verdad? Yo
0: soy jovencísimo. En el reparto está Greta Fernández, como decíamos, Nora Navas, Elena Martín o Pablo Molinero. Y bueno, pues es una de las películas que pasaron ayer por el festival. Y otra de las que quería que yo que habláramos es... El fantástico caso del Golem. Es una película surrealista. de humor mmm, completamente ácido. Dirigida por los Burning Percebes. Que inventan su propio universo. estéticamente. También en cuanto a trama. El protagonista es un Bryce F, que es. un protagonista atípico, porque es un protagonista. Que ya conocéis a Bryce F, pues es un protagonista que, con el que se quiere acostar todo el mundo. En la película, hombres, mujeres, niños, todo el mundo. Y, y él descubre que su mejor amigo que juega con él en una azotea a un juego, se precipita y se cae, se rompe en mil pedazos, pues no es una persona de carne y hueso y es un golem. Y entonces eso desata un viaje que él va recorriendo y que nos lleva a personajes como el de Javier Botet, que está fantástico, muy divertido, quizás lo mejor de la película para mi gusto, o al de Ana Castillo, que la pobre pues muere en extrañas circunstancias en la película. Spoiler. Spoiler hotel. Eh, Laura, ¿qué te ha parecido el golem?
4: A mí me ha divertido, me ha divertido bastante. Ese Y, y además, hablando con, con, con los directores, ese que, que, el, que el detonante es esa, esa eh, secuencia de top secret, de el soldado que cae al que cae y sí. se hace añicos en mil pedazos. Y que ellos dijeron, ¿y ahora a esta familia de este soldado qué le devuelven? ¿Qué hacen con esos cachitos? Claro. Y que fue eso lo que... Eh, lo que Detonó toda la, toda la historia A mí me parece muy divertida El rodaje ha tenido que ser súper divertido también No es para todo el mundo,
0: hay que decir, ¿no? No es para
4: todo el mundo, efectivamente Es humor muy surrealista En lo personal me lo tomo, David, como esas películas Que llego a
1: ellas a través del festival Previsiblemente, en mi vida personal Nunca se me hubiera ocurrido ir al cine A ver este tipo de película. Entiendo que diviertan Y me fascina el mundo que pueden llegar a crear Alrededor de algo tan sencillo, como lo que ha explicado no, una idea que se te viene a la cabeza y ellos crean todo un mundo alrededor Total. absolutamente surrealista mm. absolutamente en algunos momentos, mira que estás viendo la película, lo ves sin sentido, pero ellos sí. le dan un sentido y al final tienen un objetivo ¿no? y hacen crear todo una película perfecta en ese sentido, pero que mucha gente no pueda
5: entender, ¿eh? Bueno, es un absurdo que realmente hemos visto manifestaciones de humor surrealista durante muchos años de diferentes formas Yo no conocía los Barney Percebes, no había visto La hija de los lagartos la reina, la, reina. la reina de los lagartos, que era más dramática ¿Tengo entendido? Eh, tenía un tono más dramático, sí. Eh, sí. Lo que puede pasar con este tipo de películas es que te des cuenta de la gracia que los directores hacen a sí mismos, que creo que es algo que no sucede en este caso exactamente, porque creo que simplemente crean su, tienen un código, tienen una forma de entender el humor, los personajes, el universo, ¿Mm? que aunque yo no entre siempre, eh, sí me parece orgánico y me parece que ellos tienen una idea como muy concreta y han hecho la película que querían hacer. No es esto rollo cuando estás que te quedas fuera de una fiesta y no entiendes muy bien qué está sucediendo. Exacto. Adentro.
4: Oye, y una duda que además lo hemos pronunciado todo de distinta manera. Burning Percebes o Burning Percebes, eh?
0: Bueno, según eh, claro, yo mismo claro, lo he pronunciado claro, distinto claro, durante pues un eso. día entero. O sea, ¿qué? he dicho Burning, 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 Burning. <risa> Eh, no lo sé, no lo saben ni ellos, diría yo. Como tú quieras. Como tú quieras. Mm -hmm. Mientras digas su nombre, eh, puedes decirlo sí, como sí. quieras. Exacto. Bueno, en unos minutos veo ya movimiento allí en la puerta. Se va a sentar en esta mesa una de las homenajeadas del festival, que anoche recogió su premio Ricardo Franco. Pero antes repasemos lo que ha dado de sí en cuanto a homenajeados este festival hasta ahora. El primer día llegó aquí Rafael para recoger la biznaga Ciudad del Paraíso. Yo no sé si... Mmm, en fin, tú creo que estuviste con Rafael, sí, Laura. Sí. ¿Qué Tuve significa Rafael para era... ti?
4: Hombre, es, es un mito de este país. ¿Elótico? y para todos, ¿no? Erótico ya no está... <risa> bueno, oye, viendo un poco las imágenes de sus películas de tal, oye, era, era bastante guapete de en su de, juventud, de, sí, sí. pero ya pues, está un poquito ya estropeado el hombre. Eh, eh, debemos decir. Pero, oye, muy bien. Muy, yo creo que, que, que es muy merecido
0: también sí. ese
1: reconocimiento. Bueno, tuvo una carrera, eh,
0: era un momento fue claro.
4: muy aplaudido
1: en la Alfombra sí, Roja. Sí, sí, sí. Todo el mundo clamando aquí en el Teatro Cervantes. Rafael, Rafael, le pedían que se lanzara a cantar. No lo hizo. Es que
4: Tampoco ¿A quién, lo hizo a quién en, no le gusta Rafael? En la gala, sí. pero.
0: ¿A quién no le va a gustar?
5: No, y aparte, las estrellas de la música generan una pasión más más eh, sal, salvaje, mm. por decirlo de alguna sí. forma, mm. que las del cine, por ejemplo. Porque hay algo que la música se relaciona directamente con los sí. sentimientos y, y, y es como más primario. Sí. Y mm, los famosos músicos despiertan una locura que yo creo que ni siquiera las estrellas de cine son capaces de, de replicar. Y Rafael ha sido un símbolo eh, durante muchos años y eso no lo va a perder, aunque ya pues, sea nuestro ya yo como uno, uno más, <risa> claro que, que nos dure sí. mucho. Sí. Claro que sí.
1: David, lo que me sorprendió fue que era el primer premio que recibía en España por su carrera cinematográfica sí. y él, en, en el encuentro que tuvo con Juan Antonio Vidal, con el director del festival, Decía que le había hecho Especial ilusión Porque él había recibido Uno en Latinoamérica en Había hecho Latino.
4: un premio platino
1: De hecho mm -hmm. Y Qué Y él estaba diciendo Bueno y en España Que no me llaman
0: Bueno tuvo una carrera Cinematográfica muy corta En España Y muy vinculada A su carrera musical Es decir tuvo una carrera, por ejemplo, más pequeña que Rocío Durcal, más pequeña que Marisol, es decir, no fue el cantante que mejor carrera cinematográfica tuvo. Entonces, bueno, yo entiendo que él, que este premio no le llega tampoco solo por el cine, el Ciudad del Paraíso, le llega por la figura en la que se ha convertido, ¿no? Exposición Mi gran noche, cuadros de la iglesia, pero en fin. Además que el show business ya ha cambiado Ya
5: no se estila particularmente Esa serie de estrellas Aquí puedes tener de vez en cuando Pues un cameo de Z Tangana gana En la película de la Cuesta O cosas así puntuales mm. Pero ese tipo de estrellas eh, Se ha quedado como Bueno, el régimen Las cosas como son
0: Exactamente El régimen en El que estoy haciendo yo estos días a pollo, a pollo a la plancha eh, El sábado fue el día de Alberto Rodríguez El premio retrospectiva que lleva 25 años dirigiendo y escribiendo películas y que nos contaba, vamos a escucharlo, que se siente un poco traidor cuando hace de guionista porque imagina mundos que luego no, nadie
2: puede dirigir. A mí me encantaría ¿eh? volver a hacer películas pequeñas. El problema es que no se me ocurren. Es que yo, yo tengo como una especie de traidor dentro. Como, tengo como dos personajes. Eh, cuando soy guionista, todo es posible. Y cuando eh, pienso en dirigir lo que hemos escrito, eh, me doy cuenta del... del la cantidad de cosas que van a ser muy difíciles de realizar. Eh, estoy tratando también de, de pensar
0: en, en priorizar la libertad, que creo que es muy importante. Y luego terminaba diciendo Dani que él en su próximo proyecto quiere priorizar la libertad. Yo creo que lo de la libertad se refiere más al estilo porque dice que lleva haciendo época un montón de tiempo, que lleva encadenando siglo XVI con años 90, con años 70, que quiere salir a la calle con una cámara y poder rodar. Claro, que es algo que no puedes hacer, por ejemplo,
5: eh, si haces un thriller carcelario como es el, el, el caso del modelo 77, que claro, estás haciendo una, la película que estás haciendo y no te puedes salir de ahí. Eh, ya te dijo también, además, que más pequeñas no las quería hacer por ahora porque no, no le salían. Es como el bodobarde, no, no me sale. No me sale. Una me sale podería. drama, me sale drama. Sí, 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 mejor. Pero, pero bueno, es interesante ver por dónde va a, continu a continuar su carrera. Es un director joven todavía, aunque lleva 25 años trabajando. Y es que realmente sus primeras películas son 2003-2005. Hombre,
4: 8 mm. largometrajes en 25 años tampoco es tanto, ¿eh?
5: No, se toma su tiempo pero también y levanta el que, grandes sí. que el nivel medio de Alberto Rodríguez
0: es bastante alto que eso eh, no lo puede decir no. todo el mundo y la eficacia es un película, es que tiene sí, muchísimo sí, sí. éxito y muchos premios o sea es un tipo tú cómo le viste Laura
4: yo, lo, De hecho le pregunté, digo, bueno, y por Málaga nunca, porque es verdad que en las películas de Alberto mm -hmm. Rodríguez es Merilla. un festival, bueno, no se vio es este sí se sí, para concursar, a pesar eh, que es San Sebastián, es director Donosti, de, es director de, de Donosti, pero bueno, poco me, con, me contestaba ahí un poco en plan, no, son las distribuidoras, las tal, yo hago mi película y ellos ya deciden a dónde van. Bueno, pero yo lo que aquí. pensaba era que
0: se hace una película mucho más eh, contemporánea y mucho más arriesgada en la forma, a lo mejor es el momento de que dé el salto a otro sitio que no sea San Sebastián, pero bueno.
1: Aquí trajo los primeros cinco minutos de la isla mínima, pero porque sí. la producción es de A3 Media Cine, este es su festival, mm. y trajo aquí esa presentación, pero fue el único momento en el que se le, se le ha podido ver por aquí, pese a que es de aquí cerquita, pese a que es de Sevilla, siempre ha sido más de tirar para, para, Al,
5: para el norte. También es que en el festival, lo comentábamos en el primer podcast que hicimos de Málaga, se ha centrado en directores más, más noveles, realmente <ríe> no, uh -huh. él no ha caja en el modelo de, de directores que participan en Málaga aunque yo estoy seguro que el festival estaría encantado de comprar Hombre. con una con una premier
0: de, de Alberto Rodríguez pero bueno todos andarán bueno. La entrevista con Alberto Rodríguez se puede escuchar en quinótico.es También la de Blanca Portillo, que estuvo aquí con nosotros Nos contó que, va, que ha reformado Su productora teatral para convertirla En audiovisual y que tiene previsto rodar Dos cortos como directora en el 24 y en el 25 Con lo cual se pasa al lado De la dirección de cine y luego en la Ceremonia de la noche Ella posó con su vestido en la alfombra roja Guapísima y también guapísima En su camiseta y sus vaqueros Recogió el premio eh, ¿Cómo se llama el premio? Málaga Sur Malos. El Langaportillo, ya se me cruzan los cables. Y explicó así en el escenario por qué iba vestida como iba vestida.
6: Os estaréis preguntando qué hace vestida así esta mamarracha en una noche de lujo y esplendor. Ha sido una decisión muy pensada. Estoy aquí porque habéis decidido poner en valor el trabajo de casi 40 años dedicados casi de forma enfermiza a la interpretación. Y puesto que es eso lo que estáis valorando, quiero recibirlo como persona, no como actriz. Y esto es sencilla y llanamente lo que soy, Blanca,
0: una persona. Que se ha convertido en uno de los, de los memes de la semana, en uno de los vídeos, ¿no? Como hemos visto todos en redes, ¿no? ¿Qué os pareció este gesto de Blanca Portillo?
4: Pues es verdad, era ella recibía un premio mmm, a ella. Lo chocaba que mucho ¿verdad? ¿eh? Claro, es verdad, chocaba de repente, sí, sí. De hecho, yo cuando lo vi digo, uy, ¿qué, qué ha pasado ahí? Y, pero jo, la justificación es totalmente, o sea, es propia y, oye, muy bien.
5: Mm. Es un discurso válido, pero como estamos a jueves y ya queda poquito festival, yo te voy a decir una cosa que, que han dicho un grupo de WhatsApp, que es como el discurso... ¿Quién estará, ahí? ¿Quién estará ahí? El discurso está muy bien, pero a ver, también se podía haber hecho carpintera. Eh, y, no, <ríe> y no hay que decir que como que alrededor de la profesión de la interpretación, pues... Eh, hay una liturgia, claro, sí, yo eso con, también lo Claro, como los entiendo. festivales de cine, como la Fórmula Roja, son como concesiones que, que tú haces. Y bueno, ahí, eh, Bárbara, eh, eh, um, Blanca. Blanca tiene una, una carrera increíble, y es cierto que el, lo que la industria conoce como actriz o actor de carácter que también está muy bien y que al principio de tu carrera te puede perjudicar porque es cierto que se perjudican a, a perfiles tradicionalmente más eh, guapos, que lo dice ella, no lo digo yo pero Los menos guapos suelen estar destinados a ser secundarios, secundarios Claro, Pero ¿no? cuando pasa el tiempo Y como dijo Frances McDormand Yo no me voy a operar porque va a llegar un momento En que alguien necesite una mujer de 50 años Que aparente 50 años Y puede ser Frances allí o puede ser Blanca Portillo aquí Y claro mmm, Nadie le dio trabajo por su físico Y nadie se lo va a dar ahora Así que en ese sentido si, si eres capaz de sobrevivir en un sistema injusto Como es la industria
0: del espectáculo Llega un momento que puede jugar a tu favor es curioso porque en unas horas coincidió el gesto de Blanca Portillo con el de Lady Gaga, por razones distintas de los Oscar que también se puso en vaqueros a cantar su canción.
5: No, pero mira, la de ceremonia. Blanca Portillo me resulta mucho más Hombre, honesto claro. en ese sentido, porque a mí Lady Gaga me encanta, me encanta como personaje, como estrella, pero es un poco folclórica y, y <risa> siempre está muy muy producida, y yo en las intenciones de Blanca las compro absolutamente.
0: ¿Qué te lo parece que Blanca? Sí que,
1: Lo que sí que es cierto y lo que a mí me choca, yo respeto que cada uno haga lo que considere, lo que crea que es oportuno en cada uno de los momentos de su vida pero la alfombra roja la hizo la hizo vestida con un vestido negro mm. eh, con unos mm. decorados blancos eh, ella hizo la alfombra que es habitual en un festival como este y luego al recoger el premio lo hizo de esa forma yo también le doy respeto a lo que está recibiendo eh, cuando cualquiera de nosotros por suerte un día nos den un premio eh, Creo que hay un respeto hacia quien acude, el resto de premiados, lo que es el festival en sí y demás. Entonces, a mí ese gesto me parece bonito. Si tú desde primera hora, desde el hotel, sales en tus vaqueros porque es tu forma. Claro, no yo eso no lo no hmm. sabía.
5: Entonces, se parece más a lo de, a lo de
0: Lady Gaga todavía. <risa> por eso te lo Un poco diría. performance. Claro. Sí, estaba muy pensado. Ya dijo en el escenario: Lo he pensado mucho y he decidido hacer esto aquí y así.
4: I igual se cambio entre alfombra roja y entrar al claro, Cervantes eh. y ahí pensó igual yo debajo a ha vaqueros si me cambiado sí. el claro. momento
1: del de, de cambio yo oportuno y que cada uno haga mm. lo que quiera pero mm, pienso y valoro el recibes el premio Málaga es el premio más importante que entrega este festival y al final es algo que va unido al mundo del cine, o sea, la alfombra, es mm, el vestida, mm. el demás, que te peines más, menos, que te maquillen más o menos, que tu vestido sea de una marca o de otra, o que vengas más sencilla o menos, eso va en el gusto de cada uno de nosotros, pero al final, a que nosotros cuando venimos a la gala de clausura, de inauguración, no venimos como estamos aquí ahora mismo, empezando el jueves.
0: No, nos arreglamos <risa> un poquito más. Eso no mucho sí, más es así, es así, es así. <risa> Bueno, ahora sí, ¿eh? ahora voy a acercarse por ahí al premio Ricardo Franco Que recogió anoche su galardón Hazte un poco a un lado, Dani, que llega ya Yugi adelante Yuyi, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días eh, Buenos Premio días. Ricardo Franco a toda una trayectoria en el cine Este premio es un premio que, que recoge gente que no suele subir a un escenario a recoger un premio
3: Sí, totalmente ¿Cómo claro. lo recibes? Joder, con mucha ilusión, con mucha ilusión eh, muy contenta, muy contenta porque me parece que reconozcan las scripts me parece maravilloso no solamente a mí, quiero decir, cuando reconozcan a, al gremio en general o sea, me parece que es genial que reconozcan a los técnicos en general, ¿no? porque es algo que la gente no sabe que están ahí, ¿no? pero que reconozcan este de las scripts que somos la que es mi gremio pues, pues me hace mucha ilusión, mucha, mucha
0: mm. supongo que igual queda todavía alguien que escucha una radio, un podcast y no sabe qué es una script y te habrás pasado la vida explicándolo.
3: Sí. Ahora mismo se lo acabo de explicar a una chica que me decía explícamelo para mis alumnos. Ah, claro. ¿Te lo quieres que te lo explique?
0: Sí. Si, sí. si tienes la versión corta, sí.
3: Tengo versión corta, sí. Mira, eh, nos ocupamos de lo que se llama la continuidad. Entonces, las películas tú no las ves como se han rodado o sea, tú las ves en un orden determinado, que es el que está escrito en el guión. Nosotros las rodamos totalmente en desorden. O sea, nosotros rodamos el interior de aquí con el exterior de aquí, a lo mejor, un mes más tarde. Entonces, si tú vas vestido así... Con esa, con es, con esa eh, acreditación y esa camisa y todo sé qué. Si yo ruedo tu salida de aquí, tengo que rodarte exactamente igual que estabas aquí. tienes que Esa es la parte corta de, de decir... Y eso se lleva a todo, al, al pelo, al, a los props, a todo, o sea al atrezo, a todo. Pero luego está lo que realmente se encarga la script, que es la única que se encarga de eso, que es el récord de acción. Uh -huh. El récord de acción es lo que sucede dentro de una propia secuencia. Entonces, tú, cuando ruedas una secuencia, Tú, cuando vas al cine, ves que hay planos generales y planos cortos. Sí. Eh, nosotros rodamos, normalmente lo que se hace es rodar un máster, que es el plano general de toda la secuencia, y luego eso se va dividiendo en, en, en planos, o sea, dividiendo en planos cortos, en planos medios, en planos primeros planos. Entonces, todo lo que ha sucedido en ese plano máster, es decir, si tú has entrado, si yo he entrado aquí y he dejado aquí la acreditación y luego me he puesto a hablar por el micrófono, si yo hago un plano corto de eso, tengo que hacer exactamente lo mismo y en el mismo momento, y tengo que decir exactamente lo mismo. Entonces, eso es de lo que se ocupa realmente en la script. Aparte de luego todo el trabajo de. Eh, recopilar información para mandar a montaje O sea, yo hago todos, todos los días Unos partes en los que pongo Lo que hemos rodado, qué es lo que le ha gustado al director Qué es lo que no le ha gustado Qué es lo que se ve, qué es lo que no se ve En fin, todo ese tipo de cosas
0: O sea, que tienes en danza a todos los departamentos
3: Tengo en danza a todos los departamentos
0: Eres la persona más temida al oeste temida, del río Pecos
3: Soy un poco temida, sobre todo con peluquería Que claro. es, son mi, 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 mi caballo de Troya eh, Sí, claro, sí, sí Sí, sí
0: ¿Y cómo se llega a ser script? ¿Es algo que se desea o es algo que te encuentras por el camino?
3: No, yo es algo que deseé desde muy pequeña Yo desde muy pequeña quería ser script O sea, lo mío es muy vocacional, muy muy vocacional eh, Entonces siempre quise ser script desde muy pequeña Y, y, y llegué a ser script, claro me, me, me lo puse así, pum, 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 y ahí ya estoy.
0: ¿Y qué cualidades debe tener alguien que quiera ser escrito?
3: Bueno, yo en esas cosas creo que, yo creo que todo el que quiera hacer una cosa, algo que quiera hacer, lo puede hacer. Ahora, si eres una persona metódica, si eres una persona, eh, yo diría que calmada, ¿no? O sea, yo creo que para estar en un rodaje y para estar al lado del director, que tiene muchísimo estrés, no necesita una persona muy al lado, muy nerviosa, una persona tranquila, una persona ese tipo de cosas. Y luego todo lo demás lo vas aprendiendo, todo lo vas aprendiendo. El ojo se va haciendo a todo, porque claro, tú tienes que estar mirando, apuntando, escuchando mm. al director, mm. o sea, todo eso, y leyendo lo que los directores, porque otra cosa nos encargamos nosotros es que los actores digan lo que viene en el texto. Claro. claro y no, cuando y cuando se pierden en el texto, piden línea y entonces tú saltas a decirles lo que por dónde van. Entonces, todo eso lo hacemos. Entonces, todo eso se aprende, todo eso es práctica, todo eso es práctica.
0: Y cuando improvisan y se acepta la improvisación, también apuntas, claro.
3: Eso es un infierno. <risa> No me hables de eso, que eso es un infierno. ¿Por qué pasa? Mucho, y últimamente mucho más.
0: ¿Porque es más barato rodar películas?
3: No, porque yo creo que hay menos disciplina en los rodajes, mucha menos disciplina, y porque, no sé muy bien, porque yo creo que los directores se imponen, o a algunos directores les gustará, pero vamos, el caso es que hoy en día se siguen muy poco los guiones, muy poco. Eso es un infierno para las scripts. Claro. porque además, claro, si ellos, ellos dijeran eso que se han inventado, lo dijeran en el plano general y en el plano corto, fenomenal porque cuando dicen eso en el plano general, cuando llegan al plano corto se han olvidado lo que han dicho claro. entonces hay que ir, revisarlo, sacarlo apuntarlo, para que cuando llegue el plano corto digan lo mismo que han dicho, entonces claro, es mucho trabajo para mm. nosotros es mucho trabajo sí.
0: ¿Cómo es un buen director, una buena directora para una script?
3: Bueno, primero de todo que le gusta lo que hace, básicamente eh, y después un buen director es un director que sabe lo que quiere cada día, porque nosotros el problema que tenemos en el cine es que el tiempo es mucho dinero, entonces hay que saber muy bien lo que es lo que se quiere y, y, y cómo se quiere, entonces lo importante es que el director sepa qué es lo que quiere rodar, cuántos planos quiere hacer, cómo los quiere hacer y que por supuesto que sepa dirigir a los actores, que me parece fundamental que los directores sepan dirigir a los actores. O sea, que dirijan bueno, a los actores.
0: Sí, sí. ¿Y, ¿Y la dificultad de tu trabajo cambia con respecto a la eh, magnitud de la producción? ¿Una producción más grande requiere más trabajo por tu parte o al no. final del trabajo es en esencial? Las mismo?
3: películas se rodan plano a plano. No, es lo mismo. A veces una película extranjera te exigen más datos en el parte de producción cosas de ese tipo, pero eso no es, no es, o sea, un, yo siempre lo he dicho, o sea, toda, da igual cómo ruedes, con quién ruedes y cómo ruedes, las películas se ruedan plano a plano, un plano detrás de otro, entonces tienes que estar mm. presente en el plano que estás haciendo para poder estar presente después en el siguiente plano, es plano a plano, todo.
0: Mm. Has participado en rodajes de películas que han pasado a la historia del cine español por derecho, otras que a lo mejor no están en, ese, en, ese, en esa cúspide, pero que guardan para ti algún recuerdo importante, eh, ¿Tú has sido consciente alguna vez de estar en una película que iba a hacer época? Sí. Decir, esto, esto está muy bien. Muchas. ¿Por ejemplo?
3: Eh, muchas de Pedro, muchas de Pedro Almodóvar. Yo cuando hice la primera película con Pedro Almodóvar, que se llama Entre tinieblas, yo no le conocía a Pedro. Me llamaban para hacer esa película y yo había ido a ver su última película y yo pensé este director y yo no nos vamos a entender porque somos tan diferentes ¿no? Lo que, y el primer día que nos conocimos yo por lo menos la sensación que tuve es que me encantaba que me, me iba a llevar con el fenomenal y así fue y yo cuando estaba rodando entre tinieblas yo pensé que, al, que aquel, aquel hombre era un genio
2: uh -huh. era un genio
3: eh, y la vida me lo demostró más tarde efectivamente, porque talento el talento que tenía que ser y luego yo recuerdo muchas películas de, de, en un momento de Secretos del Corazón yo recuerdo estar rodando un día un plano y ver un plano y decir, esta película va a ser un éxito o sea, sí, algunas veces me ha pasado sí, sí, no siempre no, claro, pero hay momentos en los que estás viviendo una película, me pasó mucho con volver con volver, yo le dije a Pedro Pedro, ¿esto va a ser? y me decía Pedro, ¿tú estás segura? y yo decía, sí si yo o sea, algún día un plano que hicimos con Penélope, una cosa mágica, que yo dije, madre mía, qué magia tiene esta película. Pero va a pasar alguna vez, sí. Alguna vez, no no siempre.
0: Como estás claro. pendiente de todos los ingredientes cuando combinan, cuando casan, cuando el puchero sí, no hay cuece. hay algo, hay algo, ¿no? Hay algo de magia,
3: hay algo de magia en un momento determinado, sí.
0: Está rodando la en Almería, ¿no?
3: He terminado el viernes
0: ¿Has terminado ya? ¿Y mm. qué tal ha ido eso?
3: Pues muy bien Muy cansada <coughs> muy Con una bronquitis <coughs> Pero muy bien Muy entretenida Ha sido musical Muy divertido Con me Antonio Banderas, ¿no? Con Antonio Banderas, sí. sí Sí, sí Que
0: es uno de los grandes talentos De nuestra cine Y muy querido sí, aquí en Málaga sí, Evidentemente Sí, sí eh, ¿Cuáles son los retos Que quedan por delante Para Yuli Beringola?
3: La vida La vida <risa> La vida Todo lo demás O sea, en mi profesión cada película es un rato, eso es así, o sea, yo cada vez que hago una película, eh, la noche anterior no duermo, la primera semana lo paso fatal, porque hasta que encuentras tu sitio, si es un director nuevo no sabes cómo te vas a llevar, no sé qué, o sea, eh, sigue existiendo los mismos retos de siempre, pero el mío ahora mismo es la vida.
0: Cuando decías lo de que cada película es un rato, claro y además, eh, todos los que nos hemos acercado al cine a través de las entrevistas, en mi caso he estado en algunos rodajes, pero desde el punto de vista de la prensa, se percibe que ahí se generan dinámicas entre un grupo de personas que son muy especiales ¿no? se generan dinámicas que luego terminan, puedes mantener amistad Acabo con gente. Acabo de hablar
3: de eso, ahora mismo allá abajo, o sea, tú, o sea, yo por ejemplo, esta última película, que es lo que tengo más reciente se ha con un director que es Sueco, pero ubicado en Estados Unidos ¿no? eh, 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 cuando fui a conocerle me pidieron que fuera a mm -hmm. conocerle fui a conocerle y en el momento que entré por esa puerta yo supe que me iba a llevar bien con ese hombre me pareció un hombre es un hombre que tiene como cuatro Grammys es un, es un tipo súper humilde o sea, me parecía un tipo brillante encantador y, y desde el primer día nos hemos llevado lo que decía abajo <coughs> hemos pasado la misma, misma bronquita y los dos juntos <coughs> compartíamos los paracetamoles o sea, hemos vivido durante seis semanas o sea, claro, tú te ten en cuenta Bajas, desayunas con ellos claro. Te vas al rodaje Estás 10-12 horas con ellos eh, Llegas al hotel y con un poco de suerte bajas a tomarte algo Al, 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 al hotel, al, al bar Y te encuentras con ellos O te vas al restaurante de la esquina y están ahí eh, Y luego te vas a la cama y ya no Y dices, bueno, pues casi <ríe> me falta dormir Y el la última película que he hecho Tenía una habitación de esas que tienen puerta con el de al lado ah, ah, sí. Y yo oía todo lo que decía El de al lado y decía, es que me falta dormir con este o sea, 24 bien, horas bien, al 20, día 24 horas al día y Pero sabes que eso se va a acabar o sea Lo bueno que tiene también, cuando ruedas en España, no tanto Porque cuando ruedas en España, mucha gente ya la conoce y, sabes, y tienes amigos dentro del propio rodaje, no pero cuando ruedas con gente de fuera y tal, sabes que aquello mm, se va a terminar y me, y, es, y está bien, está muy bien, porque todo eso que lo vives con una intensidad, bueno, él me contaba los problemas con su hijo, yo le contaba los problemas con el mío, o sea, ha sido mm, realmente, y se crean unas dinámicas muy interesantes y muy, porque además hay una cosa del cine que yo creo que si todo el, todas las profesiones fueran como el cine el mundo iría de otra manera porque es que todo el mundo va a dar lo mejor de sí mismo no, es verdad. todo el mundo va a dar lo mejor de sí mismo durante seis semanas o ocho o diez o lo que sean pero todo el mundo va, va a intentar hacerlo lo mejor que pueda entonces claro eso te lleva a unos lugares maravillosos ¿no? de, de magia ¿y cuál es el próximo? Bueno, el próximo no lo sé todavía Tengo varios proyectos, pero He estado enferma el año pasado mm. Bastante enferma, de una enfermedad grave Y no puedo trabajar tanto como Como he trabajado hasta ahora Y me tengo que dosificar, entonces bueno Voy viendo más o menos, como ahora hay mucho trabajo Tampoco tienes esa cosa de antes De decir, bueno, es que si no cojo esto, no tengo mejor luego claro, tengo nada, claro. ahora como hay trabajo Siempre puedes decir que no, y de hecho ha he dicho que no Hay muchas cosas que tenía ahora Y lo próximo igual más la habrá gente
0: a quien no le puedas decir que no
3: ese es mi problema con la próxima película que a lo mejor no puedo decirle que no al director pero bueno, vamos a ver eh, voy a intentar hacerla, va a depender de cómo me sienta tu querido que Pedro diga, nos dijo niños.
0: en los feroz que otoño
3: otoño Pedro, sí pero es que antes tengo otro director al que quiero mucho ah, también. vale no, eh, muchos
0: muchos amores, es que tengo muchos, muchos directores amores.
3: tengo muchos amores <ríe> Tengo muchos amores, sí.
0: sí. Bueno, será que Ahora hace? ya
3: no tantos, porque algunos ya no, ya no están, pero sí he tenido muchos amores. Será en esta que eres vida, muy sí. buena? Será que te bueno, necesitamos.
0: Yuyi Berengola, muchas gracias y que vaya muy bien. Encantada, ha este sido un placer. Adiós. Gracias. Adiós, adiós. Bueno, pues nosotros nos quedamos eh, Nos queda solamente pre eh, preguntaros por la recta final Del festival, qué es lo que esperáis con más ganas De lo que queda de festival Y ¿qué nos queda por delante hasta el sábado ¿Qué hay?
1: 20.000 especies de abejas, que eso es, es la más esperada Que la tenemos hoy Que tenemos muchísimas, muchísimas ganas de verla
0: También soy la pecera de Gloria Mar Marrero Que es uh -huh. otra de las candidatas a Latina Y mañana la desconocida y el castigo uh -huh. Lo que nos queda por encima y también y la, la y la llegada Y a
4: ponentry. Y a sí. pon entry. Ya por la llegada ni la conocía, oye. ¿No habéis dicho sí, la sí. llegada, digo esa cuál es. Y el
0: sábado palmarés a las <ríe> el 12 El sábado
4: palmarés a media. las 12. Once y media. Once y media. Mejor,
0: antes vamos a Madrid. Así es. Que ya está. que sí. la verdad es que ya está. Ya está. Cogemos el coche hmm. y para arriba. Pues eh, Laura García Torres, Isa. Isa Sánchez, gracias a las dos y seguimos.
1: Gracias a vosotros y
0: Quinótico. Dito. La primera con K y la segunda con C. Muy Un bien. saludo, Muchas Edu. Gracias, Adiós. Chao. Hasta ahora. Tú te quedas con nosotros. Yo me quedo. Venga. En Natu Natu, la canción que ganó el Oscar El otro día, porque es una semana evidentemente Marcada por los Oscar por esa victoria Con siete estatuillas de toda la vez en todas partes Dani, estás en Málaga, estás un poco a otra Pero cómo has asimilado esa victoria durante estos días ¿Qué, ¿Qué te ha pasado por el cuerpo? Aparte de odiar a todos los tuiteros que, que quieren que todo sea el padrino Es que esa, esa corriente es eh, muy cansina Es como chicos
5: que sí. ya está, que han pasado 50 años Que el cine tiene que evolucionar Y que tú no tienes por qué ser siempre el público objetivo Ni el sujeto de las historias eh, Pasa página y ya está No es tan importante mm, Si puedes superarlo Steven Spielberg Tú, Antonio, también puedes eh, pasar página
0: esa es mi opinión. ¿Y qué significa esta victoria para los Oscars? ¿Qué, qué reposo qué poso te queda después de la ceremonia? Pues la idea que me vino después, y,
5: y es eh, sobre la, que iba la, la crónica que hice de, de un poco del final de la temporada, es que los Oscars miraron al pasado para eh, prepararse de cara al futuro, al pasado, de dos formas. Una era eh, dando una victoria muy amplia, que no se sucedía desde hace 15 años, ¿Sí? el, con Slandor Miller, que se llevó 8 Oscars en este año se ha llevado toda la vez en todas partes siete, más importantes que ninguna otra película en 95 años de los premios. que ¿Son todos merecidos No, no lo creo. Jamie Lee Curtis para mí era la peor interpretación de las cinco, mm. aunque me encantó el momento y, y me encanta que ya tenga un Oscar. Y luego el, el otro titular en cuanto al pasado es que en el fondo, aunque es una película que formalmente es mm, muy moderna y muy radical y, y tiene un lenguaje... Del siglo XXI Los temas que tratan en el fondo Son los de toda la vida Son los universales Lo cual, universal, lo cual sí. es, es, es interesante Y también ha sido
0: un poco la base Para que haya voces que la critiquen En plan,
5: ¿en el fondo mm. es rancia
2: Ya
0: También este martes publicabas Tu tradicional repaso A las películas que compiten ya Por el Oscar del año que viene Has tenido también mucho éxito Ha sido una semana para ti Fulgurante Bueno, júntate de mí y Estás y, en la cresta de y la ola éxito Exactamente eh, ¿Qué es lo más destacado de esa lista? ¿Qué películas destacarías?
5: Pues mira, llevo tres años metiendo en la misma lista que he hecho en diferentes medios, ahora en Quilótico, a Scorsese. Así ah, que bien. espero que en algún momento se estrene Killers of the Flower Moon, que es su película con DiCaprio y con eh, Robert De Niro, que es uh -huh. la primera vez que se juntan en una película de, de Scorsese. También está Lantimos, aunque ya me ha dicho gente que tiene dos películas, que lo sé, pero yo no me planteaba que pudieran estrenar las dos en 2023. Puede pasar. Puede pasar. Tiene una con Emma Stone, que es... Um, poor Things, eh, por citas o oh, pobres cosas, y And, que es una experimental que ha hecho con, con Gulenda, Fue eh, Está David Fincher, una nueva película con Netflix. Están los Coppola, el padre, con la que puede ser su última película, y Sofía con una vuelta de tuerca a, a Elvis, centrada en la historia de Pristina, uh -huh. que además está basada en sus propias memorias También tenemos a Amy Adams en la nueva película de Marielle Heller, que es la directora de Podrás perdonarme algún día, que es una película uh -huh. que a mí me gustó mucho, y que hace de una eh, madre que se ve obligada a quedarse en casa cuidando del hogar y de sus hijos, y que de repente empieza a sospechar que puede que se haya convertido en perro. Que es una premisa <risa> muy absurda, pero que... Es un eh, poco burning percebes. Tengo curiosidad por ver dónde va esto. O un poco ventajas de viajar en tren, eh, que también... <risa> Era fuertecita hace unos años. Hay películas. Hay películas. Greta Gerwig por, eh, sí. con Barbie o Nolan, eh, que se estrena ese mismo día, ese, 30, ese 21 de julio. Eh, tiene Oppenheimer. Hay muchas películas.
0: Hay mucho. Pues venga, Dani, vamos con los estrenos de la semana. Un día todos los hombres se quedaron dormidos.
2: Y los cercos de la tierra partieron. Mío. El que no quiero, No existe
0: Esto que escuchamos es el tráiler de Los Reyes del Mundo De Laura Mora que ganó la concha de oro en San Sebastián Y que retrata un viaje de un grupo de chavales A través de Colombia Esta película que a mí me gustó mucho Dani, San Sebastián, ese viaje iniciático De los, de los chicos que van a, a buscar una herencia ¿no? Pero a la vez retratan un país Y su propia relación con el mundo Y cómo ven la vida eh, ¿Qué nos puedes contar de ella? Pues es una película que empezó pegando muy fuerte Porque llegó a los
5: festivales de otoño en Europa eh, Y ganó en cuestión de días Tanto San Sebastián como eh, Zúrich Que es una combinación que yo no sé si se había sucedido antes Pero que claramente mm. sitúa a Laura Mora eh, en, en otro punto de, de su carrera Y sí. es que ella ya había presentado Matar a Jesús en San Sebastián Y se había llevado el premio de nuevos directores mm. Si no me equivoco Y aquí fue una adquisición que Betty me hizo horas o un par de días an ¿no? sí, sí, sí. antes del festival... Casi sobre el pitido final del eh, festival. Y de repente se anunció que era la, la ganadora. que Cuando se vio... Eh, tiene mucho hobby team, ¿eh? eh sí, lo tiene. Lo tiene. Y Oye. que además ha celebrado este año su décimo cumpleaños. Y estuvimos. Y eh, se daba por supuesto que Laura Mora por lo menos ganaría el oso, el, el oso digo, la, la concha de plata a la mejor dirección y al final lo que hubo es oro.
0: Ganó el premio Yo, Gordo Yo, eh, fue uno de esos años donde te quedas sin ver la ganadora Ah, amigo Que tengo muchas ganas Pues eh, pues tienes que las este fin de semana que están en los cines También llega Shazam, la furia de los dioses Que es la secuela de esa película del universo DC Shazam que vimos en 2019
6: Nosotras estamos en guerra
1: aniquilaremos todo
3: los campeones de este reino no pueden
5: detenerlos. ¿Esto qué es, Daniel? Pues mira, eh, la primera era una tontería bastante graciosa. Sí. <risa> y la segunda eh, tiene nuevos fichajes, como siempre en este tipo de películas, pero está Helen Mirren, que es una persona que, Oso, le, que le gusta el dinero mu muchísimo. Sí, sí. Eh, y que aparte ya dijo mira a mí me encantó la primera pero por favor no me hagas preguntas sobre la trama de la segunda porque voy a ser incapaz de explicártelo en plan. Sé muy honesta sé que eh, eh, me lo he pasado muy bien Lucy y Luis y yo hemos hecho todo, todo tipo de cosas pero no me pidas que te cuente la trama y también está por aquí eh, la protagonista de West Side Story que debutó con, con Spielberg Rachel Ziegler y que aquí tiene su primer proyecto porque ya sabes cómo es Hollywood que una vez te ven te ganas un llegar, premio sí. eh, tienes como un par de años todavía para ver eh, cómo levantar películas es lento y la la crítica ha dicho que es un, que es graciosa y aparte por cierto te tenemos por ahí a Marta Milán, actriz española mm. del embarcadero que ya era como
0: eh, la, la madre de acogida del protagonista y sigue ahí bueno, nos toca venir al cine europeo porque nos toca hablar de un paso adelante.
6: Creo que eso es lo que más me duele, pensar en el tiempo que le he dedicado y que no haya servido de nada.
0: Si construyes tu vida alrededor de tu cuerpo, a los 35 años te tienes que retirar. No te queda
2: más remedio que tener al menos dos vidas.
6: Sabrina me ha ofrecido un trabajo junto a su chico.
0: Es una película de Cedric Clapish ambientada en el mundo del baile, ¿no? Así es.
5: Eh, que además es el, Cédric es el es el director de eh, las películas del albergue español, como se decía esto en español, Una, una casa de locos. Ajá, las albergue, muñecas sí. rusas, eh, que además era una película... Muy generacional, que tuvo muchísimo éxito en Francia, sí, sí. que tuvo un estreno muy raro en España porque, claro, se estrenó doblada cuando era una película que en su eh, versión francesa se hablaba en inglés, en francés, en español y aquí de repente eh, con el doblaje llegó así, que tenía que ser una experiencia absolutamente marciana y esta película eh, tuvo nueve nominaciones a los premios César. Uh -huh. Aunque los premios gordos fueron para, para
0: eh, la noche de 12. Del 12. La noche del, de, de 12, sí, o del 12. Nunca se bien ese título porque además hubo una película hace poco que era La noche de 12 años. Eh, que era la de... La de la torre. Entonces se llama muy parecido. Bueno, creo que hace un par de festivales de Sundance viste El extraño. Si tú...
6: Yo no...
2: ¿Lo hablan humano?
6: ¿No le gusta? Sí, es precioso. <risa> Hay un tío que vive justo enfrente y siempre está mirando aquí.
0: ¿Mirando aquí? ¿Cómo?
6: Cada vez que miro hacia la calle es como si estuviera observándome.
5: ¿Qué es esta película, Dani? Pues eh, El extraño es la historia de una pareja que se muda a, a Praga él va por trabajo y ella le va acompañando que la protagonista es Michael Monroe a la que vimos en It Follows que uh -huh. ya es un poco Scream Queen que cuando tienes un par de películas <ríe> ya eh, los fans del cine de género como, como dejó claro eh, Jamie N. Curtis en uno de los momentos más inspirados de los Oscars del otro día son muy agradecidos y el tema es que ella se obsesiona con un vecino que eso es muy típico de las películas de Psico Thriller y cree que la están observando y durante la película eh, ...durante una hora o así... ...tú no sabes lo que está pasando exactamente... ...pero creo que es... ...aparte de que está dirigida de una forma muy elegante... ...por Chloe Okuno... Eh, ...este título que se vio... ...tanto en Sundance como en Sitges... ...y que gustó bastante mm. allí... ...es una consecuencia directa al Me Too... ...y, y a, básicamente a esa idea de... ...tienes que creer a las mujeres... ...y en este caso... Eh, ...esta película te transmite esa idea de una forma muy distinta... ...no es un al descubierto... ...no es ellas hablan... ...es una película de género... ...donde alguien cree que está viendo algo... No la cree nadie y efectivamente está viendo algo. Y hay escenas, no hay muchas escenas como
0: de susto real, uh -huh. pero las hay buenas. Bueno, Poquitas, muy pero bien. Pero decentes. Muy bien, muy bien. Y Bajo terapia, esa película de Gerardo Herrero que ha pasado por este festival de Málaga, ¿qué te ha parecido? Bajo terapia es la adaptación de una obra de teatro eh, y a mí la
5: he visto con mucho iba a decir interés no, no era interés era fascinación <risa> ante lo que sucedía eh, ante mis ojos pero bueno aquí ha gustado mucho realmente es una historia de tres parejas eh, que acuden un día a terapia y descubren que su psicóloga les ha citado pero no les ha dicho eh, no, no les había dicho que en realidad iban a asistir a una terapia conjunta y que tienen que seguir una serie de instrucciones que les vienen dadas en ocho sobres en ocho sobres es. y luego pasan cositas y luego pasan muchas cositas en los últimos minutos, <risa> básicamente por no spoilear a la gente. Pero bueno, a mí no me gustó, pero yo con esta película
0: iría fuerte de el final, tienes que verlo, que no te lo cuenten Bueno, que se ha sentado a esta mesa una buena amiga del programa que no ha podido estar antes en el observatorio pero quería que por lo menos en el final saludara Alicia García de la agencia EF, Alicia García Rivas ¿Cómo estás?
6: Hola, estabais hablando de bajoterapia, de bajoterapia sí. uh -huh.
0: Pero bueno, no te voy a pedir opinión sobre la película te voy a pedir opinión en general sobre el festival ¿Cómo lo estás viviendo? ¿Cómo lo Uf, llevas? Una
6: auténtica locura, yo creo que se están se les está yendo de las manos tengo que hablar con Vigar seriamente
0: <ríe> Cogeré por la pechera
6: no, sí que es cierto que está creciendo. Yo creo que este festival está ya teniendo como cada vez más evidente su vocación de clase A uh -huh. y, y están haciendo lo imposible, hasta el punto que creo que ya no cabemos en la terraza de la C. Le falta una sede, claramente, al festival. Sí, sí, le falta una sede, le falta una buena sala de prensa. Eso, eso,
0: por favor, ¿eh? eso iba a Le decir. falta
6: un wifi, como Dios manda en algunos sitios, en fin.
0: Las miserias de los informadores.
6: Detallitos, no, pero eso es importante. Si sí, sí, quieren sí, ser totalmente. un festival de clase A, eh, no, no, no tienen más remedio que crecer también hacia esos costados, claro.
0: Sí, sí, claro. Uh -huh. Bueno, ¿y cómo ves la competición? ¿Qué, dónde, qué, ¿Qué crees que pinta de cara al sábado?
6: Hombre, creo que hay algunas películas que vienen al festival ya con una distancia sideral con respecto a, a las otras. Es el caso de las 20.000 especies de abejas, que es un, ya te digo, es otro mundo. Uh -huh. Es una maravilla. Aún así, han llegado algunas películas sobre todo latinas, uh -huh. que yo estoy entusiasmado ¿Qué
0: te ha gustado? Cuéntanos, venga.
6: Pues mira, La Pecera me parece una maravilla. Luego, me ha, eh, en sección oficial, sí, sí. hay algunas otras, por ejemplo, las conversaciones sobre el odio. Son películas chiquititas. Esta es Argentina, protagonizan Cecilia Roth y Mariela Álvarez. Son dos fieras. Es un placer verlas mm. pelear dialécticamente con ese sentimiento y ese poder que tienen. Las dos, luego está esta mujer que ha dirigido, escrito, producido, en fin, mm. a Fowl, ya no le queda más que ponerse delante <risa> de la cámara. Pero de verdad que es un experimento que yo creo que merece la pena. ¿Qué más pelis? Pues me encanta Honeymoon, me parece una película muy curiosa. Y de sección oficial, pues bueno, a mí la de terapia a pesar de que lo que acaba de decir Dani, que no no, le... nos pegamos
5: en hacer una troya por bajar. Sí, la... ¿no? sí, sí, sí. ¿sí?
6: Es que yo creo que, que cuando te dicen es una película de Gerardo Herrero esperas una cosa uh -huh. y cuando te hace un, una especie de, de comedia dramática que va girando una y otra vez y luego tiene esos actorazos. Pues, pues bueno, te quedas bastante contento, ¿no? O sea, pues no, también, no está mal, también está este está fin mal. de semana
0: en los cines. Uh -huh. Alicia, muchas gracias. Lo
6: que quieras, cariño. Seguimos
0: en el <risa> festival y Dani. Hasta pronto. Hasta pronto. Adiós. Más información en quinótico.es o en nuestras redes sociales donde somos Quinótico, la primera con K y la segunda con C. Seguimos en Málaga. Buena semana. Adiós.